0: Der Sommer hat Fahrt aufgenommen und die Temperaturen sind mittlerweile richtig heiß. Wenn ihr diesen Sommer zufällig Mallorca auf eurem Plan haben solltet, dann habe ich heute etwas für euch, denn Lino und ich organisieren unsere allererste Reise auf der Insel. Gemeinsam mit Get Your Guide haben wir ein Mikroabenteuer im Norden organisiert, wo ich herkomme und aufgewachsen bin. An drei Wochenenden im Juli und September geht es mit unserem Partner von Blau Cell und einer traditionell mallorquinischen Yahoo, Das ist ein Boot, raus auf die Formentor-Halbinsel. Dort schippern wir von Bucht zu Bucht, gehen Klippenspringen, springen, schnorcheln, Stand-Up-Paddeln, tauchen in einer blauen Höhle, das übrigens sehr, sehr cool ist und sehr besonders, und enden den Tag dann in der Bucht von Poienza zum Sonnenuntergang und schlafen unterhalb der Fortaleza unter dem Sternenhimmel auf dem Boot. Morgens mache ich euch dann auch noch leckeren Kaffee oder Tee und nach einem Sprung ins Meer und leckeren Croissants geht es wieder zurück an Land. Hört sich das richtig gut an? Wenn das so ist, dann schaut super gerne bei Get Your Guide vorbei und sichert euch einen Platz. Jede Tour ist nur für sieben Personen limitiert und die ersten Wochenenden sind, glaube ich, schon voll. Den Link zum Abenteuer findet ihr in den Show Notes. Und nun zu unserer Folge von heute, denn... Tina und Dirk von Let's Get Otter hier sind zu Gast. Die zwei betreiben einen erfolgreichen YouTube-Kanal über ihre Reisen und sind, nachdem sie die Seidenstraße mit ihrem Kastenwagen gefahren sind, viel durch Europa gereist und haben den ein oder anderen Tipp für euch und euren nächsten Roadtrip. Mehr zu den zwei findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und nun ganz viel Spaß mit der Folge von heute.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Ich freue mich sehr von, äh, ja, von dem einen Ende Spaniens zum anderen. Äh, ihr seid, wir haben es gerade äh, im Vorgespräch herausgefunden, irgendwo in Andalusien unterwegs äh, mit eurem Van. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr ja, ein kleines, ruhiges äh, Plätzchen äh, gefunden habt, um mit mir über ja, eure Reise m, zu sprechen. Also wir schauen, über was wir alles genau, genau genauer, äh, hier sprechen werden. Aber äh, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Wir, ja. wir freuen uns sehr und senden liebe Grüße in den anderen Teil Spaniens
0: und natürlich ja. dahin, wo alle, die zuhören, gerade sind. Ja, weil bei euch sind ein bisschen äh, Hintergrundgeräusche. Gerade eben ist ein Auto äh, losgefahren, bevor wir gestartet ja. haben. Jetzt gerade sind Vögel. Ich finde das richtig cool, weil es halt eben live ist. Ich sage immer, äh, Reisen sind nie perfekt. Deswegen kann der Podcast das auch nicht sein. Und wenn man von unterwegs auf sechs Quadratmetern, so wie ihr es jetzt gerade macht in eurem Van, dann äh, gehören diese Geräusche äh, einfach mit dazu. Ähm, äh, lass uns mal ein kleines äh, in, die, in die Vergangenheit gehen, äh, um die Leute so ein bisschen äh, abzuholen. Und äh, ja, wer, wer seid ihr zwei und äh, wie kam es, dass ihr so eine krasse Reise jetzt über so viele Jahre gemacht habt?
1: Ja, also wir sind Tina und Dirk und wir kommen ursprünglich beide aus dem Münsterland, beziehungsweise ich komme aus Münster und Dirk kommt aus dem Münsterland. Und wir waren dann 2015, ist Dirk nach Hamburg gezogen, ich bin ein Jahr später nach Hamburg gezogen. Da haben wir uns dann mehr oder weniger kennengelernt, sind auf jeden Fall dann da zusammengekommen. Und ähm, Dirk hat dann die Idee der Reise mit dem Campervan nach Asien in die Beziehung gebracht. Und ich habe direkt gesagt, finde ich super, habe ich richtig Lust drauf und dann haben wir langsam angefangen zu planen und haben dann im Mai 2019 unsere Jobs gekündigt, unsere Wohnung aufgelöst und sind losgefahren Richtung Asien.
0: Das finde ich, find ich so cool. Also ich meine, ich, diese, jetzt weiß natürlich jeder Bescheid, Mai 2019, was jetzt kommt, das große C-Wort ja. wird eine riesengroße Rolle spielen. Das ja. wird für die nächsten Jahre hier im Podcast eine große Rolle spielen, weil irgendwie jede Geschichte, irgendwer hat irgendwas mit sie nicht vermeiden, ja. Corona, Covid und weiter zu, äh, zu tun. Ähm, aber das Besondere an eurer Reise ist, weil die meisten fangen halt eben an, äh, Van und dann ist halt, Europa Roadtrip. Und, und ihr habt irgendwie ganz anders gemacht. Ihr habt euch ähm, auf einer Ducato Basis, also Fiat Ducato, ähm, habt ihr euch einen Camper geholt und seid eigentlich mit der Standardkonfiguration, also jetzt irgendwie nicht krass, äh, Offroad-Reifen, ähm, Erhöhung, Hubdach, ich weiß nicht, alles drum und dran, mhm. was man alles so braucht, äh, mhm. Schnorchel. Äh, habt ihr alles gelassen, sondern ihr seid einfach mit eurer Standardkonfiguration und mit dem Carnet de Passage, de Passage äh, Richtung äh, Asien losgefahren. Ist das ja, ich sage mal ein
2: bisschen, es ist, dass wir mit positiver Naivität losgefahren sind. Ähm, also mit einem, mit einem Fahrzeug, was für uns für Lebensstandard alles hat, was wir brauchen. Was jetzt aber nicht so ein klassisches, wir fahren über die alte seienstraße bis nach Asien Auto ist. Um, aber wir haben das einfach mal versucht und um, es hat geklappt zum Glück.
0: Kurze Werbeunterbrechung für Mastercard. Ihr kennt Mastercard, den globalen Finanzdienstleister, der über Kreditkarten hinausgeht und vielfältige Zahlungslösungen bietet. Und heute möchten wir euch die Debit Mastercard vorstellen. Die Debit Mastercard ist mehr als nur eine Bankkarte. Sie ist eure treue Begleiterin bei all euren täglichen Ausgaben und Einkäufen, egal ob ihr im Urlaub seid oder zu Hause. Denn mit dieser Karte habt ihr die volle Flexibilität und Sicherheit, die ihr braucht. Mit der Debit Mastercard könnt ihr ganz bequem vor Ort eure täglichen Einkäufe erledigen, sei es beim lokalen Marktbummel oder in den angesagtesten Städten. Ihr könnt sie sogar nutzen, um eure Lieblingsgerichte in den örtlichen Restaurants zu bezahlen. Mit dieser Karte könnt ihr nicht nur sicher vor Ort bezahlen, sondern auch weltweit Bargeld abheben. Vor eurer Reise könnt ihr eure Buchungen mit der Debit Mastercard schnell und unkompliziert erledigen und auch während eurer Reise werdet ihr feststellen, dass diese Karte euer zuverlässiger Begleiter ist. Egal, ob ihr im Café sitzt, eure Souvenirs bezahlt oder euch eine Erfrischung am Strand gönnt. Mit der Debit Mastercard habt ihr immer eine bequeme und sichere Zahlungsmethode zur Hand. Wenn ihr mehr über die Debit Mastercard erfahren möchtet, schaut doch einfach auf der Webseite von Mastercard vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr habt immer wieder kleine Problemchen gehabt, aber ihr habt bewiesen, also ich meine, ich hab, also auf dieser Straße sind ja viel schlimmere Autos eigentlich ja. unterwegs. <lacht> ja. Aber es sind halt eben auch viel krassere Autos unterwegs, muss man dazu sagen. Ja, ja, also ja. vom Expeditionsmobil für weiß ich nicht, da kauft sich der eine oder andere halt ein Eigenheim für. Ja, definitiv. Einen relativ sehr kleinen, alten, schäbigen, der schon 100, irgendwie 100 Vorbesitzer gehabt hat. Da ist alles auf dieser Straße unterwegs. Äh, alles, was irgendwie vier Räder äh, hat oder auch zwei oder auch drei, ist auch egal, ähm, ist da irgendwie unterwegs und äh, ihr habt das halt eben auch äh, euch getraut. Aber mal ganz kurz, wie, wie sah eure Vorbereitung denn darauf aus und, und wie kamt ihr auf die Idee, genau das zu machen?
2: Ähm, da setze ich mal an. Bei, ich habe ja, Tina hat das ja gerade schon gesagt, ich habe diesen Traum, diesen Wunsch mit in unsere Beziehung gebracht und bei mir ist das irgendwie entstanden, also ich, ich habe auch eine, eine Work and Travel ähm, Vergangenheit in Neuseeland mit einem anschließenden Backpacking-Trip durch Asien und da ist schon für mich der Wunsch entstanden, dass das mal irgendwann ausgiebiger mit einem Campervan zu machen, Asien zu erkunden und was irgendwie aus so einer Anführungsstrichen Schnapsidee entstanden ist, ist in den Jahren darauf mehr und mehr gereift durch Berichte, die ich hier und da gelesen und gesehen habe, und dann hat sich das mehr und mehr verfestigt und irgendwann stand für mich fest: Ich möchte das machen. Was war? Und was war, Es gab noch eine zweite die Teilfrage. Also, ah, die Vorbereitung. Ja, <lacht> ja sorry. Mhm. Um, die war relativ langwierig und relativ akribisch. Mhm. Wir, wir neigen beide dazu, gerne zu planen. Also auch wenn ich sage, wir sind mit irgendwie Naivität losgezogen und mit <lacht> Equipment, was ich heute vielleicht auch nicht nochmal genauso machen würde. Ähm, aber was so die Planung angeht, sind wir doch sehr, Organisiert. Wir, wir lieben Listen. Ja. Äh, wir werden uns sehr viel informiert. Man muss sich auch viel informieren, denn äh, im Gegensatz zu Europa ist es in Asien ja noch nicht so ähm, das, das genau, das also es gibt sehr viele Grenzübergänge, die man nicht einfach so passieren kann, sondern wo man doch sehr viel äh, Vorbereitung, sehr viel Papierkram, äh, Visa-Bestimmung, Einfuhr, zoll fürs Auto braucht. Ähm, und, und, und dann natürlich muss man auch generell planen und man fährt ja durch Länder irgendwie, wo es im Winter minus 25 Grad werden können, im Sommer 45 Grad, dass man das auch so ein bisschen von den Jahreszeiten her plant. Also da, da steckt ja schon äh, gut so eine. Jahr Recherche und, ja, Recherche und Planung nebenbei so drin. Um, ja, und dann war es irgendwann soweit.
0: Ja, und ihr seid dann ähm, im Sommer, meine ich, ich weiß nicht ganz genau, in welche Jahreszeit ihr losgefahren Ende Mai. seid. Genau. End, Ende Mai seid ihr ja. äh, über Osteuropa runter in die Türkei und dann äh, über Zickzack äh, bis nach äh, Thailand äh, gereist. Ähm, ja. Wie sah eure Route aus?
1: Ähm, genau, wir sind ein bis in die Türkei gefahren und dann sind wir durch Georgien und Armenien gefahren, von dort aus in den Iran, vom Iran durch Turkmenistan, jetzt muss ich gerade mal Kirgisistan, nee, das war äh, Usbekistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, so ist die Reihenfolge. Ähm, dann durch China für fünf Tage, als es noch na, auf
0: war, hat er ja jetzt yeah, gerade genau. erst wieder aufgemacht. Ne? Yeah, ich war einer, yeah. Eine der <lacht> letzten, also natürlich nicht, yeah. aber eine, die noch äh, da rumgefahren sind. Und äh, ich glaube, jetzt darfst du wieder. Ja, wir haben es gerade vom März 20, 2023.
1: Ja. Zum Glück. Ja, ja, das ist wirklich verrückt. Ja, genau. Dann sind wir durch China, sind äh, durch Pakistan, Indien, Nepal, Myanmar, Thailand. Dann waren wir kurz in Malaysia, Singapur und dann wieder Thailand und da. Ja, so, da kam dann Corona.
0: Das heißt, äh, im März 2020, äh, 20 natürlich, ähm, genau. ähm, ja. wart ihr dann wieder zurück in, in, in Thailand, wo dann quasi die Welt äh, ja, aufgehört hat, sich zu drehen. Ja, ja wir konnten gerade
2: noch einreisen und ich glaube, zwei, drei Wochen später äh, fiel dann Grenzen der Hammer zu. und ja. die, die Grenzen wurden geschlossen.
0: Und wie ging das dann für euch weiter? Ich meine, wenn man dann erstmal in Thailand ist und ich meine, die Welt hat ja, ja alles jetzt runtergefahren, wir wissen, wie es war. Ähm, auch wenn man sich das heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie es wirklich war. Ähm, hm. Aber wie ging das dann für euch weiter, da festzusitzen mit eurem Van?
2: Erstmal würde ich sagen, das war eine relativ positive Erfahrung. Also wir, wir sagen immer, wir steckten im Paradies fest, denn ja, wir hatten natürlich erstmal unser Zuhause dabei mit dem Van und das war an einem paradiesischen Strand geparkt, ähm, den wir dann, oh nein, vier Monate lang nicht verlassen durften. Ähm, das heißt, wir hatten da grundsätzlich alles, was wir brauchten und es ging uns gut und diese ganze Situation, wir haben dann immer die Nachrichten von zu Hause, ah, das Klopapier ist aus, es gibt keine Nudeln mehr. All solche Situationen gab es in <lacht> Thailand nicht, äh, was mit einem unterschiedlichen Konsumverhalten zusammenhängen mag. Oder mit einer anderen Mentalität. Ähm, aber im Grunde hatten wir da alles. Es, es, es war natürlich irgendwie klar, wir, wir können nicht weg. Wir durften auch die Provinz, in der wir waren, die so ungefähr, also das war das 100 mal 60 Kilometer, hatte ja. diese Provinz und die war auch nicht so wirklich touristisch, es war im Süden Thailands, ähm, die durften wir nicht verlassen. Und ja, dann haben wir uns da so ein bisschen heimisch eingerichtet, wurden netterweise von den Einheimischen auch nett aufgenommen, also obwohl es da jetzt keine gemeinsame Sprache gab, die wir sprechen konnten, ähm, wurde uns mit Händen und Füßen ver zu verstehen gegeben, dass wir dort willkommen sind. Wir durften uns hin und wieder bei der Polizei an den Strom anschließen ähm, und, und, und solche Geschichten. Das, das war also verhältnismäßig eine, eine gute Situation, wenn man so will. Also Natürlich waren wir traurig darüber, dass es mehr und mehr danach aussah, dass wir unsere Reise würden nicht fortsetzen können. Ähm, aber es hatte auch sehr viele positive Seiten.
0: Mhm. Als es dann soweit war, ähm, nach vier Monaten, ich habe ein äh, hab Video oder eine Story ich bei euch gesehen, dann habt ihr den ähm, Camper wieder zurückverschifft im Container.
2: Ja, das äh, war die einzige Möglichkeit, das Fahrzeug zurück nach Europa zu bekommen. Also zu dem Zeitpunkt war wirklich klar, oder absehbar, es wird so schnell nicht wieder losgehen und unsere geplante Route hätte eben auch, oder wäre durch die Mongolei als Beispiel gegangen und der Winter stand bevor, es also war klar, im nächsten halben Jahr geht gar nichts und dann haben wir eben irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, wir, wir, wir fliegen zurück und verschiffen unseren Van im Container, das hat zum Glück geklappt, wir hatten auch einen Container-Buddy, konnten uns also so die die Kosten, sparen, Kosten teilen, noch mit einem anderen Fahrzeug aus Deutschland. Und ich glaube, sechs Wochen später konnten wir unseren Bane in Hamburg, im Hafen, wieder in Empfang nehmen.
0: Mhm. Ah, voll gut. Ich hätte es gedacht, dass es viel länger gedauert hätte, weil äh, ich erinnere mich ja noch damals, ja wirklich die ganzen äh, Lieferketten und so weiter, alle äh, durch, durcheinander gekommen, dass es vielleicht noch viel länger gedauert hätte. Äh, und ich meine, jetzt im Nachhinein, äh, China hat jetzt gerade erst aufgemacht, wahrscheinlich die beste Entscheidung gewesen, ja. ihn zu verschiffen, weil sonst hätte er wahrscheinlich jetzt immer noch da gestanden. Ähm, ja. Also richtig gut. Ähm, erinnert ihr euch noch, was der Container gekostet hat?
2: Ich müsste schätzen oh. sowas wie zweieinhalb, alles in allem. Also mit allen ja, Agenten glaube, in beiden Ländern und der Abwicklung und Versicherung. Ich glaube ja. zweieinhalbtausend. Mhm. Voll gut. Ja.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, noch Glück. Ich glaube, nachdem wir unseren Van verschifft haben, sind die Preise nochmal deutlich angestiegen für die Container. Ja,
0: das war noch vor und, der Containerknappheit, die du ja. gerade beschrieben ja. Ja. hast. ja. Ja, also wirklich, ja. also ich hätte jetzt viel mehr gedacht. Das hört sich eigentlich äh, sehr, sehr günstig an für so ein, ja. Ja, ein und halber Container. Wir waren froh, also.
2: dass er in den Container gepasst hat. Es war wirklich eine Sache von irgendwie zwei Zentimetern. Ja. Ein High-Cube-Container. Sonst wäre es auch nochmal teurer oder auch unsicherer gewesen. Also wir hatten da definitiv Glück im Unglück.
0: Ja, also unserer würde äh, zum Beispiel gar nicht äh, passen, weil er halt eben diesen ganzen Schnickschnack hat mit Höherlegung und nochmal. Ihr habt einen Sprinter, ein oder? Ihr habt einen Sprinter, genau. Der ist halt, ja. ich glaube, 3,10 Meter zehn oder so. Ähm, ja, das
2: wird knapp. Ja. <lacht> Wobei wir, ja, wir, kennen jemanden mit ja, einem ja. Sprinter, der hat dann die Räder abmontiert und sich Mini-Räder aus Holz gebaut, die nur minimal größer als die Bremsscheiben waren und hat es dann so in den Container gerollt. Ah. <lacht> also ja. äh, die, die sind ja, da. So Eier so. musst du Man auch kann da Sachen machen. Ja. <lacht> das wäre unser worst äh, case. Aber naja, Lösungen gibt es im Notfall. Immer, glaube ich.
0: Da ja. ja, ist man ja in solchen Ländern auch äh, ein bisschen erfinderischer. Ich glaube, mhm. ja, in Deutschland würde das, das wahrscheinlich stimmt. nicht gehen. Da würden die sagen, nee, das, also das, das fassen wir nicht an. Aber ja, in auch, anderen ja. Ländern ist das halt eben äh, vielleicht eine Option. Weiß ich nicht. Ähm, ja, cool. Und dann seid ihr äh, zurück. Also jetzt mal ganz kurz nochmal rechnen. Also März, vier Monate später, äh, April, Mai, Juni, Juli. Äh, dann nochmal sechs Wochen später. August, September, also haben wir dann irgendwie so äh, Ende Sommer, Anfang Herbst. Dann äh, war euer Van in, in Europa und äh, ja, eure Reise war aber so noch nicht vorbei. Ne? Wie, viel, wie lange hattet ihr geplant, unterwegs zu sein?
1: Wir hatten ursprünglich geplant, 13 Monate unterwegs zu sein. Das war so unsere Kalkulation, wie lange unser Geld reichen würde. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir doch sehr viel günstiger unterwegs sind. Also ich glaube fast die Hälfte günstiger. Ja, so ein als Drittel wir, hatten okay, wir bestimmt cool. eingespart. Ja, und dann ähm, hatten wir eben noch Geld über, als wir dann zurückgekommen sind. Und wir hatten noch Lust. Wir hatten, wir konnten uns beide noch nicht so richtig vorstellen, zurück in unsere Jobs zu gehen. Dazu kommt, dass Dirk ähm, als Eventmanager gearbeitet hat. Das war natürlich dann ähm, nicht mehr existent so richtig, dieser Job. Ja. Und ja, dann haben wir gesagt, dann reisen wir jetzt noch ein bisschen durch Europa.
0: Cool. Wie viel, mit wie viel Geld hattet ihr geplant und wie viel habt ihr dann tatsächlich ausgegeben? Wisst ihr das noch? Oh, da ich du überlegen.
1: Was. Also ich glaube, wir hatten mal sowas um die 40.000, 45. 45.000 geplant. Ja,
2: so alles in allem. So wirklich alles. Ja. Komplett Budget für alles, was man sich da vorstellen kann, inklusive ja. Puffer und Rückladung und Co.
1: Ja. Und ja, wie viel wir ich könnte jetzt sagen, über?
2: wir haben ein Video darüber gemacht bei YouTube, aber das ist halt leider <lacht> drei Jahre her, deswegen weiß ich das nicht mehr genau.
0: <lacht> ja, ja. Nee, also ja, also, glaub, also, also ihr hattet ungefähr mit 40.000 für diese 13 Monate gerechnet. Genau, also, ein, und ja. im ersten Jahr haben
1: wir 20.000 ungefähr ausgegeben, glaube ich. Ich glaube, ja. so war unsere Rechnung. Ja, dann und dann
2: mit Verschiffung und allem Drum und Dran könnte es gut sein, dass wir noch ein Drittel über hatten, ja.
1: Ja,
0: ja. Voll gut. Und dann, äh, also Geld war übrig. Ihr habt ja, äh, ihr habt ja YouTube äh, angefangen. Ihr habt zu der Reise YouTube angefangen, ne?
1: Genau. Als wir losgefahren sind, haben wir angefangen zu filmen. und die dann Also ihr noch seid jetzt, filmen. ich glaube,
0: heute seid ihr bei ungefähr 48.000 oder irgendwie sowas. Ja, ich ja das ist Filmung eine erstaunlich große Zahl. Das <lacht> ist total, ja. total irre. Ähm, ja. Und, naja, ihr habt euch quasi zum Glück herzlichen Glückwunsch dazu, äh, ein neues Standbein äh, aufgebaut äh, durch eure Reise. Und ähm, also Geld war noch übrig äh, nach der Zeit, also damit konntet ihr reisen. Und jetzt kommt äh, YouTube, AdSense und Kooperationen und so weiter und so fort. Äh, ihr könnt mittlerweile von dem, was ihr macht, leben. Das heißt, ähm, ein normaler Job sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ne?
2: Ja, das ist, ist tatsächlich eine, eine, eine erstaunliche... Situationen, wie sich das entwickelt hat, so dass äh, das, das ähm, äh, weniger werden unserer Ersparnisse hat sich die Hand gegeben mit dem langsamen Anstieg der der YouTube-Einnahmen. So dass es eben jetzt tatsächlich mit einem nach wie vor sehr sparsamen Lebensstil, ne, wir wollen die jetzt nicht beschönigen, wir leben immer noch in einem Auto, ähm, dass das tatsächlich momentan für uns so funktioniert. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ja, mega gut. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal äh, geschaut. 5,2 Millionen Aufrufe seit äh, ja. 2019. Das ist ja. richtig, richtig cool. Äh, mit 146 Videos. Ähm, ich habe 700 Videos auf meinem Kanal. Ich habe 4 mhm. Millionen wow. Aufrufe. Du, du, du <lacht> seit bist Seit 2012. <lacht>
2: Doch, ja. Nee. ja, aber du, du hast dafür einen Podcast und eine Website und was weiß ich sonst noch. Ja, ja,
0: nee, 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 nee Was ja. ich aber was ich damit sagen wollte, ist also voll krass, wie viele Aufrufe ihr in so kurzer Zeit gesammelt habt mit, also mit, mit so wenigen Videos. Aber eure Videos sind unglaublich aufwendig. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, meine Videos sind nicht aufwendig gewesen. Ich habe halt drei Jahre einen Daily Vlog gemacht. Das war okay. halt total wow. aufwendig, jeden Tag wow. so ein Ding rauszuhauen. Wow. Und dann ja. halt eben, ja, bei 700 Videos nur 4 Millionen Aufrufe zu haben, hat sich irgendwie, ah, ist nicht aufgegangen, der Plan. Ähm, ja. Aber ja, ihr macht mega geile Videos von euren Reisen, äh, super durchdacht. Danke. Ähm, Dankeschön. Geht voll geil ins Detail ein und gebt euch richtig viel Mühe. Und entsprechend, äh, ja, Chapeau, herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr es geschafft habt, äh, euch da äh, ja, eine neue Einnahmequelle, ein neues Leben aufzubauen. Ich weiß, <lacht> weil ich halt eben auch aus dieser Medienbranche und Podcasts und, und, und YouTube und, und Bloggen und so viel Content erstellen, ähm, wie viel Arbeit das ist hm. und wie viel, ähm, ja, hinter einem, 20, 30 Minuten Video steckt, da stecken nämlich viele, viele Tage, viele, viele Stunden, viele Schweißperlen, manchmal auch ja. Tränen. Ähm, <lacht> und das sieht man halt alles nach außen, nicht? Und, ähm, aber cool, dass ihr, und, und ihr lebt auch noch dazu, auf sechs Quadratmetern.
2: Yeah. Ja, so ungefähr, ja. Yeah.
0: Und äh, das ist krass. Ähm, okay, zurück zu, zu, zum, zum, zum Ende der, sagen wir, Einreise, also sagen wir Ende der Asienreise, Start der Europareise, weil darum soll es ja eigentlich heute so ein bisschen hauptsächlich gehen. Kurze Werbeunterbrechung für die ADAC-Versicherung. Träumt ihr schon von eurem nächsten Abenteuer? Damit euer Reisefieber ungetrübt bleibt, präsentieren wir euch die ADAC-Auslandskrankenversicherung. Mit der ADAC-Auslandkrankenversicherung habt ihr ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Denn egal, ob beim Entdecken ferner Länder oder beim Relaxen am Strand, ihr habt immer Sicherheit im Gepäck. Sogar kurz vor eurem Urlaub kann die Versicherung noch abgeschlossen werden und bietet euch dann Schutz bei Krankheit und Verletzung im Ausland. Weltweit, das ganze Jahr lang, für die ersten 63 Tage jeder Reise. Ihr profitiert dabei von vielen hilfreichen Leistungen, wenn ihr im Urlaub eine medizinisch notwendige Heilbehandlung benötigt, bis hin zum Krankenrücktransport. Und im Familientarif sind sogar eure Kinder bis zum 23. Geburtstag mitversichert. Und das nicht genug. Aktuell könnt ihr die ADAC-Auslandskrankenversicherung ab 16,40 Euro im Jahr abschließen. Geht dafür ganz einfach auf adac.de Reisefieber oder schaut bei eurer ADAC-Geschäftsstelle auf dem Weg zum Flughafen vorbei. Den Link findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Ihr seid ähm, dann einfach losgefahren. Habt ihr da auch schon so viel geplant, wie ihr für eure andere Reise geplant habt? Ich meine, das war September, Oktober 2020, da war ja auch noch alles so relativ ungewiss oder seid ihr einfach nur losgefahren?
2: Ja, also es ist das komplette Gegenteil unserer Asienreise, würde ich sagen. Ähm, na, es stimmt nicht ganz. Wir mussten ich natürlich kann. ein bisschen planen, äh, die Auswahl des Landes, was wir zuerst bereisen würden. Das war die große Frage, weil das war eben die Corona-Hochzeit und eben die Phase, wo nicht klar war, in welche Länder kann man. Es gab die ersten Karten mit, hier ist Hochrisikogebiet, hier ist Virusvariantengebiet und Co. Und da schien für uns zu dem Zeitpunkt Italien die beste Wahl. Also es war klar, es war Oktober, wir wollen in den Süden. Also Spanien, Portugal, Italien, Griechenland standen so ein bisschen zur Debatte. Und für uns schien Italien der beste Kompromiss, mhm. auch weil nicht ganz so weit weg und wir vielleicht, glaube ich, ja. für Weihnachten schon wieder zu Hause sein wollten. Ja. Ähm, aber das war alles an Planung. Und, und das, das behalten wir uns bis heute bei. Es ist wirklich so, wir fahren immer in irgendein Land und dann fangen wir an, uns darüber zu informieren, was wir da machen können. Ähm, also das, das ist bei uns dann jetzt sehr, sehr flexibel geworden, ja. weil es in Europa auch so möglich ist eben.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ich glaube, äh, in Asien, ihr habt es ja vorhin angesprochen, diese vielen Grenzen, die man überqueren muss, wo man ein Visum braucht, wo man halt eben diesen ja. diesen gelben Passierschein, den Grané de Passage halt immer wieder ja. vorweisen muss, achten muss, dass halt auch richtig alles gestempelt ist und so weiter und so fort. Das, ja. Braucht, das braucht ja äh, Zeit, Energie, äh, zum beispiel Laune. Ja. Bitte?
2: Ja, um, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, wir wussten am Tag, wo wir losgefahren sind in Deutschland in, in Richtung Asien, wussten wir schon den Tag, wann wir nach China würden einre also einreisen würden, weil wir das halt festlegen mussten zum Beispiel.
0: Genau, dann, genau. Äh, also, und, und hier Guide in Europa, ja in der EU kannst du einfach heute entscheiden, ach komm, scheiß drauf, ich feiere jetzt einfach mal. Bis, ja. Nach, ja. Weiß Sehr nicht, großer bis nach Vorteil, Kiruna ja. in Schweden kannst ja. du jetzt einfach komplett durchfahren. Damals ja. nicht, aber heute wieder. Ja.
2: Ja. Ja, 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 das ist hervorragend.
0: Und das ist halt eben das Geile an der Europäischen Union und an dem Schengen-Raum und so weiter, dass wir uns einfach relativ äh, frei bewegen können und äh, solche Sachen. Also ihr seid ähm, ähm, dann Mitte Oktober äh, nach Italien äh, gefahren und äh, Richtung, Richtung Süden. Ähm, ihr seid ja seitdem unterwegs, ne? das ist ja jetzt äh, zweieinhalb Jahre, war euch das klar, dass ihr so lange unterwegs sein werdet zu dem Zeitpunkt oder war das einfach noch, ich reiz das jetzt noch ein bisschen aus, mal schauen, wie lange das noch geht?
1: Ja, eher das Zweite. Also wir hatten nie geplant, so lange unterwegs zu sein. Es war immer so, dass wir so feste Stops in Deutschland hatten, wie zum Beispiel Weihnachten und immer, wenn wir dann zurückgefahren sind, haben wir gesagt, ach ja, komm, wir machen jetzt noch zwei Monate das Land und dann sind wir wieder losgefahren, dann sind wir wieder zurückgekommen und haben dann gesagt, ja, aber irgendwie uns hält hier nichts, lass uns dann nochmal wieder losfahren und so ging das die ganze Zeit und wir hatten eben das Glück, dass YouTube dann währenddessen immer mehr, immer größer geworden ist, wir mehr Einnahmen hatten und ja, so geplant war das von Anfang an, also auf gar keinen Fall.
0: Und äh aber ihr kommt immer wieder zurück nach Deutschland, ne? Also ich bin, ihr seid jetzt gerade auch wieder so ein bisschen langsam auf dem Weg nach, nach, nach Hause. Aber äh, dann kriegt ihr immer so ein bisschen Lagerkoller und dann geht es wieder, wieder los? Oder, oder wie ist da eure Planung?
2: Ja, also wir kommen ab und zu zurück nach Deutschland. Das ist aber also bisher nie mit der Intention wirklich zu bleiben, um, um, um erst dann zu realisieren, dass wir wieder los wollen. Es sind mehr so halt Weihnachten und irgendwie Kindstaufe der Nichte und Co., ähm, so, so kleine Termine,
1: Hochzeiten.
2: Hochzeiten ähm, also wir, wir haben noch nie versucht, ernsthaft zurückzukehren.
0: Okay. Ähm, von den, von diesen ganzen Ländern, die ihr jetzt in Europa in den letzten ähm, ja, Jahren äh, besucht habt, äh, gibt es da also ich, ich, ein Satz, erinnere ich mich, in, 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 dem, in dem PDF, äh, was ich gelesen habe, ist, äh, dass euch so Spanien so unglaublich fasziniert.
2: Ja, das ist, das ist noch eine neuere Erkenntnis, wenn man so will. Wir sind ja gerade noch hier. Aber es ist tatsächlich, wir sind hier jede Woche aufs Neue erstaunt und umgehauen davon, wie schön und wie abwechslungsreich dieses Land ist. Also wir haben jetzt immer mal wieder Leute sagen hören, Spanien sei die USA Europas. Eben aufgrund der sehr unterschiedlichen und imposanten Landschaften. Und das, das können wir inzwischen absolut unterschreiben. Also, gerade <lacht> gestern ist, nee, vorgestern ist ein guter Tag. Da sind wir morgens in der Wüste gestartet, hatten noch die, die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada äh, im Hintergrund am Horizont und äh, sind mittags an der Küste angekommen und hatten da glasklares Wasser und traumhafte Strände und alles in einem Naturpark, dessen ja landschaftlicher Ursprung ähm, auf Vulkanaktivität beruht und das waren alles innerhalb von irgendwie vier Stunden ähm, da, das allein ist irgendwie Wahnsinn und, und und ja auch in Nordspanien die die Berge die Küsten die Strände das Inland es gibt einfach es gibt so viel und es ist so schön das hatten wir der Form wirklich wirklich nicht auf dem Schirm
0: ja ja also da kann ich auch nur eine Lanze für mein Heimatland quasi, ich bin ja hier <lacht> geboren in Spanien, ich, äh, ja, brechen, weil es einfach wirklich unglaublich abwechslungsreich ist und ich ich kenne ja gar nicht so viele Orte äh, und also nur alles das, was ich kenne, ist einfach so unglaublich schön. Ihr, ihr habt ja auch Nordspanien auf eurer letzten Reise gemacht, so wenn ich mich richtig erinnere, ähm, letztes Jahr ähm, und äh, allein dieses, die 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 Bucht von Biscaya beziehungsweise halt einfach dieses komplette Nordspanien, ne? ähm, hm. ist einfach so so unglaublich abwechslungsreich, wenn man von Frankreich halt über San Sebastian rüber bis nach Vigo in Galicien fährt, ist einfach der ja. absolute Wahnsinn.
2: Ja, jeden Tag denkt man, das muss doch jetzt mal irgendwann gewesen sein, aber dann kommt, fährt man doch wieder um die nächste Ecke und dann ist kommt die nächste, nächste Bucht und, und es fällt einem die Kinnlade runter. Es ist wirklich richtig schön.
0: Ja, ja. aber... Man muss natürlich sagen, ich war auch total schockiert. Zum Beispiel da, wo ihr jetzt gerade so ungefähr da seid oder da, wo ihr äh, wart in der Wüste äh, mit der Sierra Nevada im Hintergrund. Auch total krass, wie arm manche Ecken von Spanien sein können.
2: Ja, das ja Verlassene, also auch, auch Thema Landflucht. Ähm, ja, wir fahren häufig durch Dörfer, wo man denkt, oh wow, hier ist jedes zweite Haus verlassen und verfallen. und ähm, alles mit einfachsten Mitteln, also es ist definitiv ähm, bemerkenswert. Ich bin da gerade ein bisschen zögerlich, weil wir sind in so einem langsamen Tempo unterwegs, dass uns manchmal diese banalen Unterschiede nicht so direkt auffallen, weil wenn man irgendwie klar von, ich sag mal, Nordschweden nach Südspanien fährt, dann dann ist es natürlich sehr eklatant, der Unterschied. Dadurch, dass wir so langsam reisen, ja, fällt einem das nicht so sehr auf, glaube ich. ja, ja. ja, ja. Aber du hast also, natürlich vollkommen ich, recht. Also, ich, ich erinnere
0: mich, wie sehr mich das äh, letztes Jahr, wir waren im März äh, da unten in Andalusien unterwegs, also wie, wie krass. Und ich habe da letztens mal eine Studie drüber äh, gelesen, dass äh, das Jahresdurchschnittseinkommen, also jetzt, jetzt geht jetzt in eine ganz andere Richtung ähm, und weg von eurer Reise jetzt eigentlich, äh, wir kommen gleich da wieder zurück. Aber ich habe eine Studie gelesen, dass das ähm, Jahresdurchschnittseinkommen in manchen Gemeinden in Andalusien, da unten, da wo ihr, da, wo ihr seid, mhm. bei 6.000 Euro liegt. What? Yes.
2: Wow. Aber, aber dann, das ist natürlich dann Das ist natürlich den,
0: sorry, Durchschnitt, ja.
2: ne? Ja, das ist unglaublich. Ich denke, vor allem, also wir waren vor drei Wochen in Mabea. Ja. So, ja und da, da sind da, da darf ein Golfkurs bedeuten, ja. in dem nächsten Golfkurs und das eine Million. Oh, äh, genau, eine Millionen Dollar anwesend neben dem nächsten. Ähm. Es sind wahrscheinlich hier auch wieder die Extreme.
0: Hm. Aber, aber klar. Aber das hast du halt ja. in, in Spanien total total oft. ist ja hier auf Mallorca das Gleiche. Hier hm. ist ja auch, äh, oh, also wirklich, wenn du hier durch Mallorca fährst, da denkst du, dass ist, das ist die Insel der super reichen. Aber hm. wenn du halt hinter die Fassade schaust, dann siehst ja, du ja, eigentlich, wie es den Einheimischen halt geht und dass sie sich halt eben sehr, sehr viel nicht leisten können. Und das ist halt eben ein Problem, was in vielen Regionen, was allgemein in Europa ein Problem ist. Aber halt hier in Spanien halt eben ein sehr sehr ist. Ja. Und das ist... Das ist das, was mich halt immer wieder total äh, überrascht ähm, auf diesen Reisen. Mhm. Habt, habt ihr auf, eure, auf, also auf eurer Reise ähnliche Dinge in anderen Ländern beobachtet?
2: Also was diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich angeht, sticht natürlich stechen einige Länder unserer Asienreise natürlich hervor, ja. weil irgendwie, ja. ich will da jetzt nicht zu groß aufholen, aber also wir waren in Pakistan und da wohnen Leute in Lehmhütten und dann fährt man in die Hauptstadt und da kommen einem Ferraris entgegen. Ja. Ähm, da ist es dann auch wieder eben sehr, sehr groß und, und offensichtlich und... Hm. Eindrücklich? Ja, ja,
0: nee, das war jetzt eigentlich tatsächlich, das habe ich gar nicht gesagt, aber auf Europa bezogen. Ähm, ich weiß nicht, mhm. das, das finde ich halt in, in, innerhalb der EU finde ich das einfach total krass. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man halt einfach nicht so ganz auf dem Schirm hat, bevor man hierher kommt. Ja. Äh, ja, und dann vielleicht halt doch, also ihr seid langsam unterwegs, deswegen fällt euch der, der, der Unterschied vielleicht nicht so krass auf, aber ich glaube, mhm. dass den, die meisten haben das so gar nicht so richtig krass auf dem Schirm, was, was, hier, ja. was hier so abgeht. Ich habe euer… Ja, aber auch… Ja, sorry. Ja? Nee, ich
2: hatte nur gerade im Hintergrund drüber nachgedacht, in Italien hatten wir das im Grunde auch. Äh, ja, in Italien ist es halt auch, genau, mhm.
0: da ist auch viel Landflucht, wo halt für 1 Euro mhm. Häuser verkauft werden. Und Griechenland heißt halt die Leute. Gleich, ja. Schon richtig, ja. Ja, ja. ja. Süd, Südeuropa. Mhm. Ähm, ich habe ich hab euer Video zu Tarifa gesehen. Äh, mhm. Das habt ihr, glaube ich, erst diese Woche oder letzte Woche veröffentlicht. Und. Ähm, Wann wart ihr dort? Ihr wart jetzt, Über den Winter wart ihr ja viel hier unten in, in Südspanien ja. unterwegs. Aber es ist krass, wie sich dieser Ort zum Beispiel halt eben durch Vanlife halt eben krass verändert hat. Also diese ganzen äh, Vanlifer oder Van-Surfer, mhm. muss man vielleicht dazu sagen. Also es ist irre, ja. wie viele Leute da unterwegs sind.
1: Ja, das stimmt.
2: Das ist auch für uns ein neues ein Highlight, Lowlight, ein neues muss man Level. fast sagen. Ein, Low ein neues Level ne? an, an Menge von Fahrzeugen.
0: Wir waren ja. letztes Jahr im März da unten, ähm, also mehr oder weniger genau von einem Jahr ähm, und ich erinnere mich, wie, wie da einfach so, weiß ich nicht, weil vermutlich 80 Autos und 200 mhm. Personen in diesem 16.000 Seelenort <lacht> äh, äh, da standen, Reihe ja. an Reihe und es hat einfach so mit Freistehen und, und Vanlife und, und, und mhm. Campen einfach so gar nichts mehr zu tun.
2: Ja. Nee, das, das hat uns auch nicht so richtig Freude bereitet. Also da muss man natürlich auch abwägen. Also einerseits ist es ja toll, dass an diesem einen besagten Strand das offensichtlich nach wie vor geduldet wird und auch in der Menge geduldet wird. Auf der anderen Seite ist das eben natürlich nicht, nicht das, was wir irgendwie, was uns Spaß bereitet. Und auch nichts, was wir, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir, wir, wir machen seit vier Jahren, stehen wir frei und fahren fast nie auf Campingplätze. Aber das haben wir noch nie erlebt. Also auch nicht ansatzweise. Ja. Das ist wirklich wirklich extrem, Das mag unterschiedliche Gründe haben. Hier kommt in Tarifa, denke ich, viel zusammen, ähm, aber definitiv extrem.
0: Ja. ja. Lass uns ähm, von, du hast gerade Lowlight gesagt, dann ist äh, mhm. das, das Gegenteil halt jetzt passend, das Highlight. Äh, gibt es, äh, und ich hoffe, es gibt ganz viele, äh, Highlights äh, aus, aus, aus eurer Europareise, die euch so in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, also es ist natürlich Super schwierig zu beantworten, weil irgendwie jedes Land hat so seine Besonderheiten, die es ja, schön macht. Aber vor allen Dingen Griechenland, würde ich sagen, ja. ähm, fällt uns da als erstes ein, weil wir da sehr oft sehr alleine standen, ähm, obwohl ja das ja auch so als, als Winterfluchtsort gena oft genannt wird. Aber ich glaube, es sind schon. Also das ist uns jetzt in Spanien so aufgefallen. Hier sind doch sehr viel mehr Vans unterwegs, als es damals in Griechenland war. Das hing sicherlich auch mit Corona zusammen, ähm, weil es da ja noch ja noch relativ ähm, präsent war, würde ich sagen. Ähm, aber ja, das ist uns aufgefallen. Und vor allem auch die Gastfreundschaft in Griechenland. Wir mussten okay. damals in Quarantäne nach der Einreise. Das konnten wir auf dem Campingplatz machen. Und die Campingplatzbetreiber haben uns direkt angeboten, für uns einkaufen zu gehen. Und ähm, dann standen wir an einem anderen Platz und da ist direkt ein junger Typ auf uns zugekommen, ein Einheimischer, der uns angeboten hat, durch die da so ein bisschen durch die ähm, Region zu führen und uns so ein paar Dinge zu zeigen und hat, er hat uns
2: Erdbeeren geschenkt. Er hat
1: uns Erdbeeren und Orangen geschenkt. Cool. Und ja, das ist uns direkt so sehr positiv aufgefallen, wie gastfreundlich die, gastfreundlich die Griechen waren. Ja,
2: und, und die Landschaft eben auch, die ist auch genau. extrem positiv in Erinnerung geblieben. Also wir waren vor allem auf der Halbinsel Peloponnes, ganz im, im Süden Griechenlands. Und auch da ist es wieder, da gibt es Strände und Buchten. Da denkt man, man ist irgendwie in der Karibik. Und dann gibt es auch da wieder schneebedeckte Berge. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Kultur und Geschichte natürlich. Also, also Griechenland hat uns wirklich auf, auf unterschiedlichen Ebenen nachhaltig beeindruckt als Reiseziel.
0: Was gut gefallen hat in Europa?
2: Ja, grundsätzlich viele, würde ich sagen. Ja. Wir haben ja gerade schon also Griechenland gesagt. Was, was mir als zweites in den Sinn kommt, weil es einfach mir extrem gut gefallen hat, ist Schweden. Da waren wir, ich glaube, 2021. Mhm. Ähm, Im Sommer in jedem Fall und äh, gut zwei Monate und sind auch komplett vom Süden einmal bis hoch in den Norden an die Grenze zu, zu Norwegen und Finnland gefahren, haben das ganze Land durchquert und es war ein absoluter Traum. Also, es war warm. Sommer in Schweden ist, ist, ist ein Traum. Die Tage ähm, waren gefühlt doppelt so lang, weil es in Schweden natürlich im Sommer, da sind die Tage einfach extrem lang und es ist super lange hell, sodass man irgendwie auch am Nachmittag noch entscheiden kann, entspannt noch auf eine Wanderung zu gehen, ohne dass man Angst haben muss, dass es abends äh, dunkel wird, das, das, das finde ich aber irgendwie ganz cool. Es hat unseren Biorhythmus ein bisschen durcheinander geworfen, aber yeah. äh, die Vorteile davon überwiegen, zumindest wenn man als Urlauber da hinkommt, finde ich und ja, dann ist natürlich einfach die Natur in Schweden aus unserer Sicht ist einfach ein... Malig. Also, es ist irgendwie ja zu Recht das Land der tausend Seen, genauso das Land irgendwie der tausend Flüsse ja. und tausend Wasserfälle. Es gibt tolle, tolle Stellplätze. Also, eine ganze Reihe meiner liebsten Stellplätze sind definitiv in Schweden gewesen in den letzten Jahren. Und es ist natürlich auch ein perfektes Land zum Freistehen, ähm, gerade weil es im Norden ja extrem spärlich besiedelt ist. Das, das hilft da ja auch. Und ja, sowieso, wenn ich an den vor allem an den Norden von Schweden denke, so Abisko-Nationalpark, die, die Berglandschaften, das tosende Wasser ähm, da oben hat, hat mich total begeistert. Genauso irgendwie der bekannte Wildmarkswegen, also die Wildnisstraße, äh, für die Leute, die die kennen. Äh, wenn man die noch nicht kennt, die ist definitiv mal eine Reise- und ein Abstecher wert, aber genauso auch irgendwie im Süden von Schweden, die die Fischerdörfer und diese typischen Schwedenhäuser. Ähm, ja alles sehr süß und schön und definitiv eins unserer Lieblingsreiseländer, würde ich sagen, ja. noch immer in Europa. Also ich würde sagen, wenn man auf Natur steht und ähm, jetzt im Sommer noch nicht weiß, wo man hinfahren soll, dann äh, wäre das aus unserer Sicht in jedem Fall eine unserer ersten Empfehlungen.
1: Ja, das stimmt. Das, dem würde ich absolut zustimmen.
0: Du hast, du hast gerade ähm, erzählt, äh, Dirk, dass ähm, dieses Nachmittagsloswandern, ja. das, das finde ich halt immer so geil in, in, Nor in Skandinavien, wenn du da oben im Norden bist. Ja, Denn voll. Also Ich erinnere mich noch, wir waren mal auf den Lofoten, äh, wahnsinnig überfüllt äh, im Sommer. Ja, Und ja. Äh, wir haben dann einfach auch... Unser Biorhythmus hat auch wahnsinnig darunter gelitten, aber wir haben dann irgendwann sind wir nachts immer unterwegs gewesen. Oh, ähm, ja. Irgendwie um 11 Uhr loswandern bis um 2, 3 Uhr, das war der absolute Wahnsinn. Cool, ja, das ich sofort. Okay. Tina, erzähl, erzähl ein bisschen, du hast gerade Frankreich angesprochen, erzähl ein bisschen darüber.
1: Ja, Frankreich hat uns auf jeden Fall auch mega gut gefallen. Wir waren zweimal in Frankreich, erst im Herbst, Winter 21, ja. 2021, ja, ja, genau. Ja. Und dann nochmal im Frühjahr, Sommer 2022 und im Herbst, als wir da waren, waren wir an der Atlantikküste und da waren wir einfach richtig begeistert von. Es hat uns so gut gefallen, auch wenn uns da das Wetter ein bisschen im Stich gelassen hat leider ja. und wir ja, sehr viel auch Regen was, ne? Weil hatten. Ja, so
2: irgendwie rau war.
1: Ja, genau. So diese raue Küste, das, das fanden wir irgendwie richtig, richtig schön und da ist ja auch dieser Mont Saint-Michel, dieser Klosterberg, der auf einer Insel vor der Atlantikküste liegt. Und den wollten wir uns schon ganz lange angucken. Und ja. dann haben wir uns voll gefreut, dass das ge geklappt hat und ja, dass so wir da auch wirklich gutes Wetter hatten dann. Absolutes
2: Postkartenmotiv. Ja, es war also. einfach
1: richtig schön. Genauso, wie wir es uns vorgestellt haben, würde ich sagen. Ja, und dann die Côte d'Azur, die französischen Alpen, da waren wir auch unterwegs.
2: Ja, da kommt wieder zusammen, dass, dass das Land einfach so unglaublich viel zu bieten hat, ne? Du hast halt genau, irgendwie die so Traumstrände der Côte d'Azur, du hast die Berge der, der Alpen, du hast die ja. So Atlantikküste.
1: Ja, die Verdun-Schlucht, ja. da waren wir auch. Das war auch Und die vermeintlich schön. schönste
2: Strecke Europas, haben wir uns sagen lassen, die Route du Grand Alp.
1: Genau, wir sind die Route du Grand Alp gefahren im Frühjahr 2022. Wir hatten ein bisschen Pech, weil ein paar der Alpenpässe nicht offen waren. Die Straße geht über 21 Alpenpässe und ist, glaube ich, ungefähr 700 Kilometer lang. Irgendwas. Ja, ein paar Pässe hatten wir noch nicht offen, weil wir zu früh dran waren. Aber es war trotzdem einfach richtig spektakulär, was wir da so ja. für Aussichten hatten.
2: Also wer Berge mag, irgendwas abgewinnen kann, den Bergen, dann sollte man diese Strecke fahren, ja. würde ich empfehlen zumindest. Ja. Es ist eine absolute Traumstrecke in Europa. Ja, also das war auch richtig schön.
0: Hat äh, hat euer Camper das gut mitgemacht?
2: Ach, unser Camper war andere Strecken äh, gewohnt. Also in Tadschikistan <lacht> und China, da waren die Bergpässe deutlich höher und steiler und die Straße schlechter als äh, in den französischen Alpen. Also da hatten wir überhaupt gar keine Probleme.
0: Wie schaut es denn jetzt in Zukunft aus? Also ihr habt jetzt äh, Europa, habt ihr jetzt relativ gut, gut abgegrast. Ihr habt super viel gesehen. Ihr habt auch Asien relativ viel gesehen, was ja durch Corona ein bisschen schwer war. Ähm, was kommt als nächstes? Was sind eure Pläne für die Zukunft?
2: Ja, ich, ich versuche das mal zu beantworten. Kurzfristig in jedem Fall noch ein paar Wochen Spanien. Also wir, wir, wir haben in Spanien noch ein bisschen was vor uns, vor allem die nördliche Mittelmeerküste, die wir noch gar nicht kennen, mit Ausnahme von Barcelona, und auf die wir uns sehr, sehr freuen. Vielleicht machen wir dann auch noch einen Abstecher in die Pyrenäen, wenn die Zeit bleibt, denn ja nach so einer langen Zeit an den Küsten Wäre es durchaus schön, auch nochmal in die Berge zu fahren. Aber nach, ja, ich weiß noch nicht genau wie viele Wochen, aber es ist nicht mehr ganz so lang, dann ist unser Plan tatsächlich langsam, aber sicher nach Deutschland zurückzukehren. Denn dann sind wir tatsächlich knapp über vier Jahre on the road. Und ja, wir sehnen uns so langsam nach, zumindest nach ja temporären Homebase hier. Wir wollen mal so ein bisschen runterkommen, mal wieder ja, ein bisschen den, ja, in den Alltag zurückkehren, auch mal ein bisschen Zeit haben, vor allem all die Erlebnisse der letzten Jahre ein bisschen zu verarbeiten. Denn ja, wenn, man, wenn man wie wir jede Woche aufs Neue so viele neue Dinge erlebt und entdeckt, ja, da, da ja, spüren wir so langsam ein bisschen sowas wie Reizüberflutung, würde ich vielleicht sagen. Also ne, nicht, nicht falsch verstehen, wir lieben das, was wir gemacht haben und äh, hoffen, dass wir auch in den kommenden Jahren noch äh, ganz, ganz viel reisen können. Aber jetzt nach eben tatsächlich vier Jahren konstant ist so ein bisschen der Wunsch, nach ein bisschen mehr stationärer Routine einfach größer. Und ja, daher wollen wir für ein paar Monate nach Deutschland zurückkehren und die Zeit da nutzen, uns einen größeren Camper auszubauen. Also diesmal einfach ein bisschen größer als unser kleinen 5,41 Meter kleinen Ducato. Davon träumen wir schon länger, dass wir uns ein bisschen ausbreiten können und eben auch von dem Projekt tatsächlich einen Camper auszubauen. Also auf dieses Abenteuer sind wir sehr gespannt, was uns ja. in den nächsten, ja, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt und aber aber auch danach. Also wenn man dann schon mal wieder ein kleines bisschen über den Tellerrand in die Zukunft schauen will, unser nächstes Wunschziel und hoffentlich auch das erste Ziel mit dem neuen Camper. Mhm ist dann Norwegen, ähm, definitiv nochmal Skandinavien. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Foto oder ein Video von den Lofoten sehen, geht vor allem mir innerlich das Herz auf. Ähm, also das haben wir stark ins Auge gefasst. Und der große Plan wäre dann eine ausgiebige Tour durch Kanada und die USA. Auch davon träumen wir schon länger. Und ähm, ja, wenn es die Welt gut mit uns meint, wollen wir in den nächsten ein, zwei Jahren auch das in Angriff nehmen.
0: Ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit heute und dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch für eure Tour in Norwegen und äh, in Kanada und in den USA und für alles das, was kommt mit dem neuen Camper ganz, ganz viel Spaß und eine grandiose Zeit und natürlich halt auch äh, genießt die Zeit der Ruhe, wenn ihr in diesem Prozess des, des Wandels seid. Das wird äh, auch sehr, sehr spannend
2: das werden Dankeschön. wir versuchen. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Hat uns sehr gefreut. Es war unsere erste Podcast-Teilnahme. Also äh, ein, ein neues Neu. Ja. Ähm, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke euch. Alles Gute. Ne? Bis bald. Tschüss. Bis Tschüss. dann. Ciao. Und nächste Woche geht es hier mit Marlene weiter von Marlenes Leben. Vielleicht kennt ihr sie auf Instagram oder auch YouTube. Die hat einen großen YouTube-Kanal und wir reden über verschiedene Wanderungen, Bergseen und aber auch Klettersteige in den Alpen. Eine sehr coole Folge auch geworden. Bis nächste Woche und wie gesagt hinterlasst super gerne eine Bewertung für diese Folge, aber auch für den Podcast. Freut mich immer sehr und äh, wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, bleibt gesund und bis bald.